0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии» студии Александр Болотников. Их называют большими пророками. Исаия, Еремия, Языкиль – авторы наибольших книг священного писания, которые так трудно сегодня понятны современному читателю, однако без которых настоящий облик Библии невозможен. Языкиль, пророк-изгнанник. Передача вторая. «Есть ли у Бога люди...» которым он по-особенному относится. Ну, что-то наподобие любимчиков, которым вроде бы все сходит с рук. Такое впечатление создается у многих читателей Библии, когда исследуют библейских героев. Ну вот, это пророк, а это патриарх, а это царь. Ему было можно... А мне невозможно. Есть и другая постановка вопроса. Когда смотрят люди Библию и видят, как библейские герои ошибаются и совершают грехи, зачастую говорят, «Если Давиду было можно, то почему мне нельзя?» Однако Библия говорит нам о том, что если у Бога есть особые люди, то это пророки – Эти люди особо близки к Нему, потому что Он открывается им. Не потому что они знают к Нему какой-то путь, а потому что Бог их избирает. Пророк Амос так говорит нам. Ибо Господь Бог, Амоса 3, семь ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Подобные слова говорит апостол Петр, говоря, ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но говорили его святые божьи человеки, движимые Духом Святым. Пророки – святые Божьи человеки, те, кому Бог открывает свои тайны, и те, которые являются проводниками откровения Божьего в этот мир. Но легко ли быть пророком? Являются ли пророки у Бога любимчиками? Давайте посмотрим об этом на примере Иезекииля. Да, ему явился Бог. Бог явился Иезекиилю во всей своей славе, так как он не являлся никому до того, до него и после него. Однако за этим стояла особая жизнь. Вот что говорит Бог Иезекиилю. После того, как явился к нему во всем своем царском антураже, о котором мы говорили в предыдущей передаче. «Сын человеческий» – языкиль вторая глава и третий стих. «И я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые восстали против меня. Они и отцы их изменники передо мною до сего самого дня». Сразу же Бог настраивает Иезекииля на определенную тяжелую работу, на очень тяжелую работу. Ты, Сын Человеческий, не бойся их речей, не бойся и не страшись, говори слова Мои. Будут они слушать или не будут, ибо они упрямы ты будешь как алмаз, это выражение, которое Бог говорит Езекиилю, как алмаз ты будешь. Это, в общем-то, не алмаз сам по себе, а на иврите это слово означает шамир. Шамир – это такой Это червячок, который может проточить все, что угодно. Любую самую твердую древесину, говорят, даже камень может проесть. «Я сделал э, тебя, как алмаз, крепче камня, чело твое, не бойся их». Вот это все, что предстояло пережить Езекиилю. Удивительно, Еремия точно в таком же положении был. Посмотрите, как Бог призывает Еремию и какие слова говорит ему. Я поставил тебя, первая глава 18 стих пророка Еремии, укрепленным городом, железным столбом, медною стеною. Вот это нелегкая участь пророка. Но вот что делает Господь Езекиилю. Это очень удивительные параллели. Он говорит, сын человеческий, «Открой уста твои и съешь то, что я дам тебе». И когда Езекииль открывает глаза, он видит книжный свиток, на котором написано «Плач, стон и горе» – это символическое и буквальное поручение Иезекиилю. Тут есть два очень важных момента. С одной стороны, действительно, Бог дает Иезекиилю испить всю чашу страданий. С другой стороны, Бог посылает Иезекииля, к народу, который находится в плену. Несмотря на то, что Бог наказывает свой народ, Он не оставляет его. Пророки всегда посылаются Богом во время кризиса. Есть одна очень распространенная ошибка, которую многие исследователи Библии допускают. Говоря о том, что вот, евреи, они всегда восставали против Бога. Однако же, если мы возьмем историю израильского народа, начиная с 14 века до нашей эры, до 420 года до нашей эры, то есть тысячу лет от исхода из Египта до последнего библейского пророка Малахи. И мы посчитаем на основании книг Судей, на основании книг Самуила, Царств, Первое, Второе, Третье, Четвертое, сколько лет израильский народ был в беззаконии, то мы увидим, что из тысячелетней израильской ветхозаветной истории, описано в Библии, народ был в беззаконии где-то на протяжении 360 лет. То есть одна треть времени, кстати, именно вот эта одна треть времени нам описана в Библии. Почему? Бог не заинтересован посылать пророка тогда, когда нет кризиса. В этом нет необходимости. Но когда же народ испытывает кризис, тогда Бог посылает своего пророка, своего вестника, и тот пишет книгу, которая становится частью Библии, удивительно. Но в самый большой кризис израильского народа, когда был разрушено святилище, разрушен Иерусалим. И народ уведен в плен. В этот период работало аж три очень важных пророка. Иезекииль, Иеремия и Даниил. Интересно то, что Иезекииль и Иеремия работали не видя друг друга, но в одной единой связке. Это подтверждает слова апостола Петра, сказанные нами выше, что пророчество произрекали святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Эта книга не является трудом человеческим. Да, ее писали люди. Пророки перевод... э, переносили на бумагу то, что Бог им открывал. Но Дух Святой являлся тем соавтором, который следил за каждым человеком, пишущим священное Писание. И наблюдая за пророками Еремией и Иезекилем, мы можем видеть, как эти два пророка работали в одной единой цепочке, находясь в тысяче километров друг от друга, один в осажденном Иерусалиме, другой в, пер... в лагере переселенцев для пленных израильтян. И это говорит о великой милости Бога. Да! Бог говорит очень нелестные слова в адрес Израиля. Они изменники, они мятежный дом. Но Бог поступает как любящий отец. Он не оставляет свой народ. Он посылает пророков, которые совершают свое служение. И вот поэтому Езекииль должен был прочувствовать на себе, Этот плач, стон и горе. И ему пришлось съесть этот кожаный свиток, на котором были исписаны эти слова. Однако написано так в третьей главе, в третьем стихе. «Я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Интересно, что этот образ съедания свитка книжного – появляется еще раз в книге «Откровение», 10 глава. Там пророку тоже поручается съесть книжный свиток, взять книжку из руки ангела. И когда пророк берет эту книжку из руки ангела и съедает ее, на устах она сладка, как мед, Однако в очреве она горька. Период времени, который описан здесь, в книге «Откровения», между шестой и седьмой трубой соответствует началу 19 века. После того, как эта книжка стала горькой в очреве пророка, То есть пророк разочаровался в этом вкусе. Бог говорит после этого, а теперь тебе надлежит опять пророчествовать. Иоанн использует образ, который уже встречается в книге пророка Иезекииля и переносит его на настоящее время, говоря о том, как среди народа Божьего восстановится дар пророчества. Что же Езекиилю нужно было перенести? Почему он должен был съесть этот плач, стон и горе? Давайте посмотрим. Сначала то, что Бог повелел Езекиилю, было просто невозможно перенести – Посмотрите, что сказано в четвертой главе. И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич, положи его перед собою и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление, и насыпь вал, возьми железную доску, поставь ее как бы железную стену между собой и городом. Это странное, непонятное задание. Сыну священника, пророку, Бог повелевает заниматься какой-то игрой в песочке, в войнушке. Однако, дело намного серьезнее, чем кажется. Оказывается, сделав все это, Языкиль должен был сначала лечь на левый бок – и положить на него беззаконие Дома Израиля, и лежать на левом боку 390 дней, после чего перевернуться на правый бок, и лежать на правом боку 40 дней, неся беззаконие Дома Иудина. Многие богословы пытаются понять, что это за символизм. То, что нам здесь понятно, это... Бог определяет годы беззакония числом дней. День за год определяет Бог. Это очень важный пророческий принцип, который используется и в других э, книгах священного Писания. Когда говорится... Пророческие дни повсегда подразумеваются годы. Так, например, в книге пророка Даниила нам дается отчет времени пришествия Мессии – от указа Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, изданного в 457 году до нашей эры. И сказано, что до пришествия Мессии будет 69 недель или 483 дня. Это очевидно, что речь идет о 483 годах. Есть и другие очень важные примеры пророческих периодов, в частности, три очень важных пророческих периода, которые на языке апокалиптического пророчества изображаются как дни – 1260 дней – Две тысячи триста вечеров и утр, но в пророческом отчислении они означают годы. Языкиль проводит четыреста пятьдесят дней, лежа на одном и на другом боку. Триста девяносто лет... Многие историки и богословы ведут отсчет от времени отделения Северного царства, десяти колен Израилевых от Иуды, тогда, когда царь израильский Иераваам сын Наватов установил два золотых тельца таким образом, введя официально идолопоклонство в Израиле на государственном уровне. 40 лет Иуды, возможно, является сорока годами правления самого грешного иудейского царя Манаси. И все это Языкиль показывает. Пророк наглядно обыгрывает то, что происходит в Израиле. Удивительным также является факт, что буквально пророк своей жизнью изображает, отображает всю боль, которую испытывает Бог и израильский народ на себе за беззакония, которые были совершены. Знаете, когда родители наказывают своих детей, и дети плачут, родителям не весело. Богу тоже чрезвычайно больно от беззаконий Израиля, Но Бог не может поступить иначе. Бог не может все оставить на самотек. Это закончится катастрофой. Езекииль очень трезво показывает Израилю пленным иудеям их настоящее положение – вот для чего Бог превращает его временно в актера, который должен произнести, хотя и выглядящую безобидно, но очень тревожную весть. Иерусалим будет разрушен. Возврата нет. В чем дело? Дело в том, что есть и другие пророки. В народе Божьем. Об этом говорит нам Езекииль в своей 13 главе. Бог ему к нему обращается и говорит, «Сын человеческий, изреки пророчество на пророков израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца». Так говорит Господь Бог. Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пустое, говорят они. Вы изрекаете, Господь сказал, а я не говорил. Удивительно, но факт. Особенно в Ветхом Завете ни разу не употребляется слово лжепророк. Всегда употребляется только слово пророк. И человек на основании Торы должен сделать вывод, какой это пророк, божий или не божий. Говорит ли этот пророк от имени Бога или водится он своим духом? А таких, которые водятся своим духом, их было предостаточно. Они продолжали говорить, ничего страшного, все восстановится. Бог царя Вавилонского разгромит, и царя Ехонию вернет на свой престол. Иезекииль должен был поделиться с народом горькой правдой. Однако лучше намного человеку знать истинное свое положение, нежели жить в каком-то розовом иллюзорном мире, видя все, разглядывая все через розовые очки и питаясь небылицами. Языкиль делал вроде бы игру, но это были серьезные вести». Когда Иерусалим был разрушен, Бог тоже повелел Иезекиилю буквально обыграть. Вернее, слово «повелел» здесь не самое подходящее. Когда разрушился Иерусалим и был сожжен храм в 24 главе, Езекиилю Бог говорит в 16 тексте «Сын человеческий, вот возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй, не плачь, слезы да не выступают у тебя, воздыхай в безмолвии». Речь здесь идет о том, что когда (coughs) Иерусалим был взят и храм был сожжен, у пророка Иезекииля умерла жена. Но тем не менее, при всем том, что пережил пророк Иезекииль, он верно служил Богу. Да, на том свитке, на котором который Бог дал ему съесть, чтобы он напитал внутренности своими тем, что там написано «плач», «стон» и «горе», чтобы это все стало частью его. Ибо через Иезекииля Бог хочет показать своему народу все то, что он чувствует» дабы народ, наконец, остановился на путях своих. Языкилю было очень нелегко выполнять эту роль, но, тем не менее, он констатирует факт. «Сладко было на устах моих». Служение Богу пророческое – это очень тяжелый хлеб. Быть особым человеком у Бога, быть у Бога на особом счету – весьма нелегкая задача и не под силу большинству из живущих на земле. Но Бог выбирает тех, кому эта роль будет не просто под силу, но сладкой. На устах Езекииля эта миссия была именно такой. Он с радостью служил своему Господу Богу Искупителю.